0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 브라질 월드컵 본선 무대에 나설 32개 나라가 모두 정해졌습니다 대륙별 플레이오프에서 우루과이가 마지막 출전권을 따내면서 브라질 월드컵 진출권을 위한 경쟁은 모두 끝났습니다 이제 32개 나라들은 출전국들의 희비를 가를 운명의 조추첨에 촉각을 곤두세우고 있죠. 우리 시간으로 다음 달 7일 새벽 브라질에서 열리는 조추첨식. 홍명보호 앞에는 어떤 조편성표가 놓이게 될지 정말 정말 궁금합니다. 월드컵 조편성과 관련된 이야기는 잠시 후에 자세하게 나눠보는 시간 갖겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 2013-2014 프로농구 오늘 두 경기가 있었습니다. 창원 LG 대 서울 삼성의 경기가 창원실내체육관에서 열렸는데요. 삼성이 이동준과 제스퍼존슨의 활약에 힘입어 LG에게 73대63으로 승리했습니다. 이로써 삼성은 연승행진을 6으로 늘리면서 시즌 성적 7승 9패가 돼 인천전자랜드, 고양오리온스와 함께 공동 6위로 도약했습니다. 한편 전주 KCC 대 울산 모비스의 경기 KCC가 울산 모비스를 3연패로 몰아넣으면서 5연패 늪에서 탈출했습니다. KCC는 결정적인 순간마다 멋진 활약을 보여주면서 23득점 9어시스트로 공격을 주도한 김민구를 앞세워 88대 81로 모비스에게 승리했습니다. 주전 포인트가드 양동근이 부상으로 빠져있는 모비스는 신인 이대성이 25득점 4어시스트 4스틸로 맹활약하며 분전했지만 아쉽게 패하고 말았습니다. 프로 배구도 오늘 두 경기가 있었습니다. 먼저 여자부 경기에서는 흥국생명이 강력한 서브의 힘을 앞세워 현대건설을 물리치고 순위를 한계단 끌어올렸는데요. 외국인 선수 바실레바의 32득점 활약을 앞세워 흥국생명이 세트스코어 3대2로 승리했습니다. 2승 3패로 승점 6점을 쌓은 흥국생명은 GS칼텍스를 밀어내고 4위로 올라섰습니다. 남자부에서는 한국전력과 대한항공의 경기가 지금 한창 치러지고 있습니다. 한국전력이 1세트 2세트를 내리 따내면서 대한항공을 잡는가 싶었는데요. 3세트 대한항공이 반격을 했습니다. 지금은 4세트 양팀 아주 치열하게 경기를 펼치고 있습니다. 아마추어는 물론 프로, 현역선수, 은퇴선수, 메이저리그 및 일본에서 활약하는 야구선수들이 모두 참여하는 야구대제전이 32년 만에 부활합니다. 대한야구협회는 다음 달 5일부터 12일까지 경북 포항야구장에서 부산고, 경남고, 상원고, 광주일고, 충암고 등 전통과 역사를 자랑하는 전국 20개 고교팀이 참가하는 2013 야구대제전을 개최한다고 밝혔습니다. 대표자회의 추첨 결과에 따라 영남과 호남의 야구명문인 상원고와 군산상고가 1회전에서 격돌하는데요. 대구 상원고에서는 이만수, 김시진, 이강돈, 안지만 선수 등이 출전하고 군산상고에서는 이진영, 차우찬, 정대현, 김봉현 선수 등이 힘을 모아 맞불을 놓을 예정입니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광용 안내서와 함께합니다. 내년 2월에 열릴 소치 동계올림픽을 미리 들여다보는 소치 이야기 매주 목요일 함께하고 있습니다. 오늘도 KBS 스포츠취재부의 정현석 기자가 소치올림픽과 관련한 재미있는 이야기 나누어 주시겠습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 우리나라 빙상 종목의 양대 산맥이라고할수 있겠죠. 쇼트트랙과 스피드스케이팅이 각각 월드컵 대회를 마치고 돌아왔는데 네. 양쪽의 귀국 분위기가 좀 달랐다고요?
1: 네. 쇼트트랙이 조금 아침이었고 스피드스케이팅이 오후라서 뭐 그런 것도 있었지만 일단은 쇼트트랙은 남자 선수들의 부진이 계속 이어지면서 조금은 침울한 분위기였던 반면에 스피드 스케이팅은 이 이상화 선수, 세계 신기록을 일주일 새에세번이나 세우면서 그 기세가 대단했습니다. 뭐 기자회견도 화기애애하게 진행이 됐고요. 꾸준히 정상급의 기량을 보여주고 있는 모태범 선수, 그리고 이승훈 선수도 조금 제자리를 찾아가면서 올림픽을 향한 발걸음이 가벼워 보였습니다.
0: 쇼트트랙은 남녀의 편차가 조금씩 조금씩 이제 벌어지는 듯한 느낌이 들어서 여자팀의 좋은 분위기가 남자팀 때문에 조금 눈치를 봐야 하는 그렇죠. 예, 그런 상황이라고도 들었어요. 네, 4차 사차 예, 네, 네. 월드컵까지 해서 출전권 숫자가 정해진 거죠?
1: 네. 개인 종목은 국가별로 최대 3명이 출전할 수 있습니다. 뭐 3, 4차 대회 결과 합산해서 여자팀은 계주를 포함한 전종목에 최대 출전권을 따낸 반면에 남자팀은 1500m만 국가당 최대 받을 수 있는 3장의 출전권을 따냈을 뿐 500m와 1000m는 두 장만 얻는 데 만족했습니다. 뭐 5000m 계주는 3차 대회에서 그 성적이 부진하면서 조금 위태로웠지만 4차 대회에서 가까스로 출전권을 얻어냈습니다. 이국제빙상연맹에서 12월 말에 출전권을 최종 확정해서 발표할 예정입니다.
0: 사실 쇼트트랙은 남녀 공이 잘하는 종목이었잖아요. 그쵸. 그런데 왜 요즘 남자팀이 이렇게 주춤하는 걸까요?
1: 일단은 기본적으로 김동성 선수, 안현수 선수 이런 에이스가 없다는 점이 가장 큰 문제라고 볼수 있는데요. 실제로 경기를 보면 절대 스피드를 가진 선수가 없고 또 지금 개인전에 출전하는 선수들 신다운 선수, 이한빈 선수, 박세영 선수가 모두 경험이 좀 부족한 상태로 출전을 하고 있기 때문에 음. 이 상대 페이스에 말려들면서 성적이 안 나오고 있습니다. 그래서 슈어트트랙 관계자는 이번 대회에서 개인전 노메달 스몰 당하면서 아, 진짜 조금 창피해서 현장에서 얼굴도 못 들었고 우리가 언제부터 이렇게 올림픽 티켓 걱정을 해야 되는 그런 상황이 겪었나 좀 걱정스러운 모습을 많이 보였습니다.
2: 정현숙
0: 기자가 얘기해준 대로 마지막 바퀴 남겨두고 폭발적인 스포트를 하면서 그렇죠 어, 상대 선수들을 압도하는 그런 레이스 네.
1: 최근 들어서는 남자분에서 못, 못 봤죠. 봤던 것 네. 같아요. 또 이제 캐나다 선수나 뭐 외국 선수들의 기량이 올라오면서 또 빅토르 안 선수 러시아로 귀화한 안현수 선수가 우리에게는 조금... 좀 부담스러운 네, 존재죠 그렇죠. 예 여러 가지로 네.
0: 그렇습니다. 컬링 대표팀 요즘 화제가 되고 있습니다. 대회 마치고 어제 돌아왔어요.
1: 네, 제가 현장에 나가봤었는데요. 아시아태평양 선수권대회에서 여자팀은 금메달, 남자팀은 동메달을 따내고 금이원양했습니다 공교롭게도 축구대표팀하고 비슷한 시기에 입국을 했거든요. 네. 그래서 축구대표팀 취재를 하기 전에 많은 기자들이 그 입국장에 서 있었는데 컬링 대표팀이 조금은 그런 관심에 당황해하는 그런 모습도 보였습니다.
0: 예, 아무래도... 그런 그 취재진의 반대를 한번더 경험해 본 그렇죠. 적이 없기 네, 때문에 이번이 아마
1: 처음이었을 거예요. 예, 네. 그
0: 나간 김에 컬링 대표팀 취재하긴 했지만 그만큼 주목을 받을. 만한 네, 네, 아주 그렇죠. 좋은 성과였어요.
1: 네, 그렇지만 저희는 뭐 컬링을 취재하기 위해서 제가 따로 나갔었고요. <웃음> 예. 이번에 그 되게 극적이었어요. 우승한 장면도. 중국을 상대로 대역전극이었죠. 네. 컬링 경기가 10엔드까지 진행되거든요. 9엔드까지만 해도 8대6으로 뒤지고 있었는데 마지막 10엔드에서 마지막 선수 김지선 선수가 스톤을 던졌고 그 스톤이 중국 선수들의 스톤을 모두 쳐내면서 우리가 석점을 걷었 그 따냈습니다. 네. 그 엔드에서 그래서 3년 만에 우승을 차지했고요. 또 경기가 열린 곳이 상해였어요. 중국의 적지에서 우리가 우승을 차지했다는 점이 큰 자신감을 얻을 수 있겠습니다.
0: 사실 소치 동계 올림픽 앞두고 미리 이제 종목에 대해서 룰이나 그렇죠. 여러 가지 경기 방식 이제 예습을 하셔야 되는데 네. 컬링은 얼음 쓰는 것만 생각이 나거든요. 사실 그렇죠.
1: 빗자루질이라고 많이들 네. 하시죠.
0: 아, 근데 그원 안에 네. 어, 얼마나 더그 상대 스톤을 밀어내면서 우리 스톤을 중심으로 위치하게 하느냐.
1: 그렇죠. 네. 그 원을 하우스라고 부르는데 그 중심부에 스톤이 많이 있을수록 일단 점수가 올라가고요. 그 일단 규정은 조금 복잡하긴 한데 어쨌든 가장 중앙에 많은 스톤을 놓을수록 점수를 많이 올린다고 보시면 됩니다.
0: 국제대회에서 계속 좋은 소식을 들려주거든요. 소치 동계올림픽에서도 그렇죠. 이 컬링 기대해 볼만 할까요?
1: 네. 제가 지금 가장 관심을 가지고 있는 종목이 빙상 외에 아마도 컬링이 가장 전략 종목으로 우리에게 메달을 안겨 주지 않을까 이런 기대감도 키워 가고 있는데 중국 오픈도 우승을 했고 이번 대회에서도 우승을 하면서 어느 정도 자신감을 확보했고 선수들이 그 외국에서 전지훈련도 많이 했어요. 올해는 유도. 그래서 어떻게 보면 그런 좋은 빙질과 어떤 식으로 경기를 해야 우리가 승리를 거둘 수 있는가 이런 자신감도 많이 얻었다고 생각이 듭니다.
0: 네, 그러고 보니까 오늘 저희가 전해드리는 소치 이야기는 쇼트트랙도 여자팀이 잘하고 네, 스피드스케이팅도 물론 모태범 이승훈 선수가 있긴 하지만 이상화 선수가 그렇죠. 정말 잘했고 네, 컬링 대표팀도 여자 대표팀이 정말 잘하고 있어요.
1: 네. 그렇지만 뭐 남자팀도 아직 기회가 없는 건 아니니까요. 네. 12월에 달 대회가 남아있거든요. 올림픽 최종 예선에서 남은 두 장의 출전권을 노리고 있기 때문에 뭐, 아직은 충분히 가능성이 남아있고, 그 대표팀의 양 코치님도, 뭐, 뉴질랜드와 일본을 꺾은 경험이 있기 때문에 여자팀처럼 우리도 소치에 반드시 나가겠다, 이런 얘기들을 전해주셨습니다.
0: 네, 오늘은 여풍당당, 소치 동계올림픽 준비하고 있는 쇼트트랙 빙상, 컬링 대표팀 이야기 해봤습니다. KBS 스포츠 취재팀의 정현숙 기자, 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 오늘 우루과이가 브라질 월드컵 본선행 마지막 티켓의 주인공이 되면서 브라질 월드컵 본선 무대에 나설 32개 나라가 모두 확정됐습니다. 박찬하 KBSN 축구 해설위원과 함께 자세한
2: 이야기 나눠보죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 32개 나라가 결국... 확정된대요. 네, 드디어 결정이 됐습니다. 이제 월드컵 본선에 나갈 팀들 다 결정됐으니까 월드컵만 오매불만 기다리면 될것 같습니다. 아시아에서는 대한민국, 호주,
0: 이란, 일본 일찌감치 결정됐고 요르단이 뭐 희망을 걸어봤지만 우르과이에게 실력이 부족했습니다. 가장 관심을 모았던 지역은 13팀이 출전하게 되는 유럽인데요. 유럽에서 진출권을 따낸 나라들 박찬하 위원이 정리해 주시죠.
2: 네. 빠르게 말씀을 드리면요. 벨기에, 보스니아, 크로아티아, 잉글랜드, 프랑스, 독일, 그리스, 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈, 러시아, 스페인, 스위스입니다. 나갈 팀들 대부분 다 나갔다고 생각하시면 될것 같습니다. 네. 뭐
0: 박찬하 위원말 그대로네요. 강호들 네. 다 이름 올렸네요.
2: 네. 이번 월드컵은 유럽뿐만 아니라 전체적인 32개국, 일단 개최국이 브라질이니까요. 정말 월드컵에 나갈 수 있는 최선의 팀들만 엄선해서 32팀이 걸러졌다. 이렇게 생각해도 정말 틀린 얘기는 아닐 것 같습니다.
0: 네. 아시아 역시 대한민국,
2: 호주, 이란, 일본 가장 축구 잘하는 네 나라가 엄선이 된 셈이에요. 네, 그렇습니다. 요르단이 나갔다면은 뭐 아시아로서 참 좋았을 텐데 우루과이의 벽을 넘기에는 격차가 좀 많이 벌어졌던 것이 아쉬웠었죠.
0: 네. 말씀하신 대로 우루과이가 요르단에게 1차전 원정에서 뭐 5대 0 대승 거두면서 거의 한 9.9분응선까지 올라갔고 오늘 뭐 0대0으로 비기긴 했습니다만 마지막 티켓을 거머쥐었습니다. 우루과이가 톱시드 팀이었기 때문에 진출권을 따내느냐 안 따내느냐 여러 가지로 중요한
2: 의미가 있었어요. 그렇습니다. 우루과이가 만약에 월드컵 본선 진출에 실패한다면 그 톱시드의 자리는 다음 피파랭킹이었던 네덜란드의 것이 어 예정이 되어 있었는데 우루과이가 월드컵 참가가 확정이 되면서 자연스럽게 네덜란드는 또 시드 배정에서 밀리게 됐죠. 우루과이가 남미의
0: 여섯 번째 진출팀이 됐습니다. 개최국인 브라질을 포함해서 여섯 개 나라가 남미에서 출전하게 되는데 어떤 나라들 또 있는지.
2: 네. 브라질 비롯해서 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 우루과이 이렇게 여섯 나라인데요. 이번 월드컵에서는 그러니까 남미가 여섯 개국입니다. 따라서 어, 조편성이 되면 좀 자세하게 알겠지만 남미가 한 국가 정도는 우리와 반드시 포함이 될 확률이 그만큼 높아졌다고 볼수 있습니다.
0: 북미와 중앙아메리카 팀들도 주목을 좀 해봐야 될 텐데요. 네개 나라죠?
2: 네 그렇습니다. 중앙아메리카와 북미는 코스타리카, 온드라스, 미국, 멕시코인데요. 역시 이 북중미 국가 역시도 미국과 멕시코가 뭐 계속 전통적으로 월드컵에 참가를 많이 했었는데요. 멕시코는 자칫하면 월드컵에 떨어질 뻔했습니다. 뉴질랜드와의 플레이오프 치러서 올라왔거든요. 멕시코로서는 조금 이번 예선에서는 전력이 어수선한 상태에서 월드컵에 참가한 상황입니다.
0: 아프리카 지역의 다섯 개 나라, 이번 A매치 기간 어, 10개 팀이 홈앤드어웨이를 통해서 이제 마지막 5장의 진출권을 확보를 했는데 정리해 주시죠.
2: 네. 아프리카는 어떻게 보면 은 예선 가운데 가장 늦게 끝난 지역이라고 할 수가 있습니다. 플레이오프 없이 마지막 예선이 11월 레이매치 기간에 다 끝났거든요. 다섯 개국은 알제리, 카메룬, 코트디브아르, 가나, 나이지리아입니다. 32개 나라 모두 나열을 해봤습니다. 박찬호 위원 보기에 아이팀좀 의외인데? 10분 나라가 있나요? 네. 32개국 가운데는 의외의 나라는 한 나라도 없다고 봐야 될것 같아요. 아. 그만큼 정말 쟁쟁한 국가들이 이번 예선을 통과해서 브라질로 향하게 됐습니다. 그런데 반대로 아, 아이 나라가 좀 나갔으면 좋았을 텐데
0: 혹은 이 선수를 못 봐서 아쉽다. 그런 팀이나 선수도 있을 거예요. 네,
2: 팀은 아무래도 마지막 플레이오프에서 아쉽게 고배를 마신 스웨덴 같은 팀들이 인상적인 예선을 치렀고 또 플레이오프에서도 나름대로 포르투갈과 맞서 싸웠습니다만 아쉽게 월드컵 참가가 좌절됐고요. 또 남미에서는 월드컵에 나름대로 단골 손님이었던 파라가이 같은 팀은 이번에 볼 수가 없게 됐습니다. 그런데 국가는 별개로 이제 선수로 쳤을 때 아쉬운 선수는두 선수가 있겠죠. 최근에 정말 좋은 활약하고 있는 가레스 베일과 에런 램지인데 두 나라가 속해 있는 나라는 바로 웨일즈입니다
0: 네, 뭐 어, 라이언 긱스가 정말 전성기일 때도 웨일즈는 월드컵에
2: 나가지 를 못했었으니까요 네, 당시에는 긱스의 나라로 익숙했는데 이제는 베일과 램지의 나라거든요 네. 네, 하지만 웨일즈의 전력을 봤을 때는 당분간 월드컵 참가가 좀 어렵지 않을까 뭐 그런 생각도 드네요
0: 그리고 스웨덴 얘기를 해주셨습니다만 질라탄 이브라이모비치가 마지막에 이제 호날두와 아 플레이오프 티켓 대결을 하면서 판정패를 했고 네. 그래서 아, 볼 수가 없고 그 외에도 정말 팬들이 좋아하는 선수들 가운데 월드컵에서 못 보는 선수들이 몇명 있잖아요
2: 네 월드컵에서 못 보는 나라가 체코도 못 보고 이제 월, 덴마크도 못 보니까요 네. 갑작스럽게 말씀을 하시니까
0: 폴란드도 사실은 네
2: 폴란드도 떨어졌죠. 네, 네 레반도프스키 선수도 네 월드컵에는 볼 수가 없게 됐는데 레스리가
0: 좋아하시는 팬들은 그렇습니다. 레반도프스, 레반도프스키 네. 선수 좋아하시잖아요. 네
2: 굉장히 뭐 최근에 계속 리그에서 좋은 활약을 터뜨리고 있는 공격수기 때문에 이런 선수들 다볼수 있으면 좋겠습니다만 항상 또 이렇게 못 보는 선수가 나와야지만. 광고에서도 계 좋아하고 네, 이렇게 또 광고도 찍음으로 해서 선수가 다시 한번 스포트라이트를 받고 이야기거리도 되고 뭐 이렇거든요. 사실
0: 최근 월드컵 또 따져보면 네덜란드가 못 나간 적도 있었고요, 그렇죠. 프랑스가 못 나간 적도 네, 있었고요, 맞습니다. 잉글랜드가 빠진 적도 있었고, 예 정말 당연시 되던 국가들이 탈락한 적이 있었으니까요. 예그 부분은 또 그런대로 받아들일 수 있을 것 같습니다. 이제 조편성의 모든 관심은 쏠립니다. 우리 시간으로. 다다음주 금요일에서 토요일로 넘어가는 새벽입니다. 한시 네. 12월 7일에 월드컵 조추첨식이 열리는데 참 아, 4년마다 반복되는 일이고 1986년 멕시코 월드컵부터 시작해서 단한 번도 월드컵을 빼놓지 않았지만
2: 조추첨과 관련된 이 순간이 가장 긴장이 되는 것 같아요. 그렇습니다. 항상 어느 팀이랑 우리가 월드컵 본선 무대에서 맞붙게 되느냐 그리고 그런 조편성에 따라서 또 여러 가지 기사가 양산이 되고 또 상상 속의 월드컵이 이미 머릿속에 계속 돌아가거든요. 네. 그런 거 봤을 때는 이번 월드컵이 정말 쟁쟁한 국가들이 있기 때문에 어떤 팀을 만나게 되느냐 두근두근한 마음은 항상 매 대회마다 4년마다 반복되는 것 같습니다. 조추천
0: 방식은 정해졌습니까?
2: 네. 아직까지는 1번 시드만 제외하고는 나머지 포트들이 결정이 되지 않았습니다. 그렇지만 최근에 있었던 두 번의 월드컵, 2006년 월드컵, 그리고 2010년 월드컵을 봤을 때는 이번 월드컵도 사실 포트 배정이 그렇게 크게 달라질 것 같지는 않거든요. 지난 월드컵과 유사하게 아마 갈 거다 이렇게 예상하시는 분들이 많은 것 같습니다.
0: 10월 피파랭킹으로 이제 시드를 갖게 되는 팀들. 그러니까
2: 1그룹은 일그룹, 1그룹 이미 정해졌죠. 저희 스포츠스포츠에서도 몇번 말씀드린 적이 있는데요. 네. 그렇습니다. 1번 시드. 그러니까 시드, 탑시드 국가죠. 어, 이 팀들은 다 정해졌습니다. 브라질, 아르헨티나, 우루과이 콜롬비아, 남미가 이렇게 네팀이나이 1번 시드를 배정받았고요. 또 유럽에서는 벨기에, 스페인, 독일, 스위스. 이렇게 유럽 넷, 남미 넷입니다.
0: 이 그룹은 아시아와 북미 대륙입니다. 넘어가고요. 3그룹이 남미, 아프리카 그리고 유럽에서 한 팀이 오게 되죠.
2: 네, 그렇죠. 유럽이 한 팀이 올 수밖에 없습니다. 스페셜 포트라고 해서 과거에도 이렇게 유럽이 한 팀이 스페셜 포트로 왔었는데 스페셜 포트는 월드컵에 진출하는 이 유럽 국가 중에서 유럽이 워낙 참가국수가 많잖아요. 그래서 같은 포트에 다 들어갈 수가 없고 한 팀만 이렇게... 따로 떨어져서 나오는데 피파랭킹이 가장 낮은 팀이 탑포트라고 해서 따로 떨어지게 되거든요. 프랑스가 이번 월드컵에 참가하는 팀 가운데서는 피파랭킹이 현재 가장 낮습니다. 음. 심지어 플레이오프를 치렀던 우크라이나보다 한 단계 낮은 순이었거든요. 네. 그렇기 때문에 프랑스가 스페셜포트를 아마 받을 것 같습니다.
0: 4그룹은 이제 시드 배정 못 받은 그리고 스페셜포트로 빠진 한 팀을 제외한 나머지 유럽 국가들 8팀이 들어갑니다. 네. 사실 이 4번 포트의 있는 팀 중에 어떤 팀과 한조에 속하느냐가 다른 포트에 있는 팀들의 운명을 결정짓는다고 해도 과언은 아닐 거예요. 네,
2: 그렇죠. 탑시드의 팀들이 일단 다 만만치가 않습니다. 그렇다고 봤을 때는 유럽의 8팀인 마지막 포트인데 그래도 유럽 8팀 중에서는 네덜란드라든가 이탈리아 탑시들받아도 전혀 이상하지 않은 팀들이 기다리고 있거든요 그런 팀들이 있기 때문에 그런 팀들을 피해서 그나마 유럽에서 가장 약한 팀과 만나고 싶어하는 것이 모든 참가국들의 속내일 것 같아요
0: 12월 7일 이제 조추첨 결과가 발표되기 직전까지 정말 예상이 끊임없이 나올 겁니다 최상의 조편성 최악의 조편성 오늘도 기사가 쏟아져 나오던데요 최상의 조 박찬호 의원은 어떻게 예상을 하세요?
2: 네 저는 개인적으로는 최상의 조는 그리스, 스위스, 알제리, 대한민국 이렇게 네 팀이 (웃음) 들어간 조가 그래도 우리가 해볼 만한 곳이 아닌가 이런 생각을 하고 있는데 또 많은 분들은 그래도 강한 팀이 하나 속해서 3승을 잡고 가는 것이 우리에게는 좀더 수월하지 않겠느냐, 아하. 이런 의견도 있거든요. 그런데 여기서의 하나, 이제 맹점은 뭐냐 하면, 그 팀이 3승을 한다는 보장이 없다는 거죠. 예를 들어서 2006년 월드컵 같은 경우에는 프랑스가 우리 조에서 3승을 해줄 거라고 기대를 했었거든요. 근데 의외로, 프랑스가 3승을 못했어요. 그렇죠. 그러면서 우리가 1승, 1무, 1패를 했음에도, 16강을, 프랑스와 스위스에게. 네, 16강을 못 갔습니다. 밀렸으니까. 네, 그랬던 아팠던 기억들이 있기 때문에, 그래도, 우리가 뭔가 이렇게 해서 우리가 스스로 올라가는 길 찾아야지 다른 팀이 뭔가 해주겠지 이런 생각보다는 우리가 일단 부딪혀서 16강에 올라갈 수 있게 토너먼트에 진출할 수 있도록 하는 조편성이 우리에겐 최상이 아닐까 이런 생각입니다 상상하기
0: 싫지만 최악의 조도 예상을 해본다면 우리를 뺀 나머지 세 팀이
2: 어떻게 구성이 되면 최악이 될까요? 여러 가지 조합이 있는데요 저는 개인적으로는 스페인이나 독일 같은 팀을 하나 만나고요 네 그리고 또 유럽포트에서 네덜란드와 이탈리아가 같은 조가 됩니다 (웃음) 그리고 북중미라든가 남미 이런 데서 남미팀이 오는 거거든요 남미팀 에서 중에서도 이번 남미에서 시드 배정을 받지 못하고 가장 높은 순위에 있었던 칠레 같은 팀이 같이 낑기면 정말 골치 아픈 조합이 될 수가 있는데 브라질이 일단 우리와 같은 조가 돼도 저희는 안 좋다고 생각해요 왜냐하면 은 2006년과 2010년을 생각해봤을 때 브라질이 A1 아닙니까? 근데 우리가 지난 월드컵을 보면 A2가 유력하거든요. 네. 그럼 개막전, 쌍파울로에서 브라질과 우리가 첫 경기를 치러야 됩니다. 아. 남, 이 브라질 월드컵 첫 경기를 치른다는 그런 부담감은
0: 세계 최강인 홈팀과 개막전을 그렇죠. 치른다는 건 네.
2: 심지어 1975년 이후로 홈에서 한 번도 패하지 않은 브라질을 상대로 월드컵 개막전을 치른다는 건어 이건 참 상상도 하기 싫습니다.
0: 네, 알겠습니다. 박찬하 의원과는 아마도 다다음주 조추첨 직전에 또 만나서 이런저런 얘기를 나누게 되지 않을까 싶은데요. 오늘 11월 에이매치데이를 통해서 결정된 브라질 월드컵 본선 진출국 32개 나라 이야기 그리고 조추첨과 관련된 간단한 전망까지 해봤습니다. kbsn 박찬하의 설리온 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠 내일도 재미있는 스포츠 이야기 들고 다시 찾아뵙겠습니다. 한국전력과 대한항공의 9이리그 경기 결국 5세트까지 가는군요. 마지막 어, 5세트 결과가 상당히 궁금합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 들고 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 목요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠 스포츠